0: Saudações, alvinegras. aqui, seus meninos de fora da vila. Eu sou o Carlos Zucchi. Eu sou Danilo Rattori. Terminamos aqui o primeiro turno do
1: Campeonato Brasileiro. Chegamos, passamos aí da metade do ano, passamos também da, me, da primeira metade da gestão Rueda em campo. Então, muitas efemérides, muitos marcos, e acho que chegou o momento de nós fazermos aquela análise, aquele balanço do que é que fizemos esse ano, além de sofrer e chorar, e ficar em posição fetal sofrendo aqui. É,
0: só momentos um Pou... momento... Pouquíssimas alegrias, né? A gente não... Não sei, cara. assim De alegre, poucos momentos, a gente vai tentar pontuar para vocês... E aí a gente vai dividir em duas partes. Então a gente vai fazer a primeira parte para falar aí de das outras competições que o Santos participou, no caso do Campeonato Paulista e da Sul-Americana. E a segunda parte a gente vai falar do primeiro turno brasileiro, fazer um balanço, aí, ver a análise do que, que o Santos fez no Brasileiro, daí especificamente, porque é o único campeonato que nos resta e que vai até o final do ano. Então a gente vai começar agora falando pelo começo do ano, que foi Campeonato Paulista. E Campeonato Paulista, cara, mais um ano a gente brigando para não cair, mais um ano a gente sofrendo... Tudo bem que a estratégia do começo desse ano foi diferente, né? Mas mesmo assim, um time do tamanho do Santos, com o investimento que tem, por mais... mesmo que esteja com dívida, sabe? Pelo tamanho que é o clube e pelos investimentos que são feitos, o valor que são pagos em salários, né? Muito maior do que praticamente todos os concorrentes. Eu acho que, excetuando ali o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e talvez o Red Bull para o Santos era o quinto time de investimento para ficar sofrendo até a última rodada com possibilidade de cair. É triste demais, né, Danilo?
1: É basicamente inadmissível. Assim, o time do Santos não pode... Não classificar já é vergonhoso. É, a gente pode colocar ali aqueles condicionantes. Eu sempre lembro que no Paulista do ano passado... Um, do jeito que foi a coisa, se o Santos tivesse, é, não tivesse um gol que, na minha opinião, foi mal no lado do Geomoto, inclusive um golaço contra o Red Bull, o Santos teria classificado, e... mas ainda assim, o fato é que chegou na última rodada, de novo, precisando de resultado para não ser rebaixado, que aí, sim é uma vergonha absurda, né? não se compararia, mas é vexaminoso ficar e não se classificar, primeiro, que já é terrível, e disputar o rebaixamento no campeonato paulista, que é um campeonato de um nível bastante abaixo. Basta ver que, por exemplo, o Guarani, que, que é um dos times mais fortes, que foi um dos times mais fortes do último paulista, está na zona de rebaixamento da Série B. Então, o nível do... A gente foi, faz uma análise no começo do, do paulista, falando sobre os possíveis adversários, adversários de fato do Santos, e eram, assim, jogos, times que tinham, no máximo, subido da C para B, ou conseguido aí subir da D para C ou não ou ficou na C e não caiu o novo Novorizontino acho que foi assim então esses são os times que nós não conseguimos é, superar da maneira como seria devido então foi um Paulista bastante ruim que que teve entre seus jogos já os primeiros jogos da Copa do Brasil e aí o, a sul-americana meio que começou junto com o brasileirão então essa primeira metade que já foi meio que a metade do ano assim e mais pra frente, porque esse é um ano mais curto, uma temporada mais curta, futebolisticamente falando. Nós temos aí agosto, setembro e outubro inteiros de futebol, e aí novembro um pouquinho só, e o Santos já não joga mais em julho. Então, basicamente, nós temos três meses e, umas, e alguns jogos aí só para viver e sobreviver nesta temporada.
0: É, o... Chegando o um gancho aí do Campeonato Paulista, né? lembrando né, que a, a gente passou aí um ano de Fábio Carilli é, vindo de, um, de uma temporada anterior né? e não tendo sucesso nessa, né? sendo que no ano passado ele teve um relativo sucesso. Né? Ele conseguiu evitar o rebaixamento do Santos, que era a, a principal função né, pela qual ele foi contratado. Conseguiu chegar perto até de uma classificação aí para uma Libertadores, perto, assim vamos por bem entre aspas, mas assim para quem tava brigando praticamente uh, mais da metade do campeonato para não cair, você chegar perto de uma classificação para uma pré-Libertadores é espetacular. Mas no Campeonato Paulista a gente não teve o mesmo sucesso, né? Então o Santos. Sofreu bastante, né, então teve uns resultados, assim, sabe, empatar com o Inter de Limeira, teve expulsão do Pirani nesse jogo, é... depois perder em casa pro Botafogo de Ribeirão Preto, sabe, cara, tem umas sequências, assim, que daí consegue ganhar fora do Corinthians, né, a gente fala, eh, beleza, era quando foi a queda do Silvinho, inclusive, né que o Corinthians não tava bem, mas daí na sequência também, daí assim, empata em casa com o São Bernardo, empata com o Guarani, que o Danilo falou, sabe, tá na zona de rebaixamento da B. Muito bizarro, cara, os resultados do Santos foram muito horríveis, assim, no... sem consistência, sabe, sem crescimento, sem evolução. É, você falou do
1: Inter de Limeira, eu até vou... puxei aqui a escalação desse jogo, que foi o primeiro da temporada do Santos, que não era um time tão diferente do que a gente vê agora. assim, dá, Tem diferenças, mas João Paulo, Luiz Felipe e Bauer, que foram titulares até esses dias. Aí, Mattson, Velasquez, então, três zagueiros, que era uma coisa que o Carilli tinha mantido no, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Pirani, esse não está mais. Marcos Guilherme também não está mais. Isanocelo, Camacho, basicamente um monte de volante. Marcos Leonardo e Lucas Braga. Então, era um time que tinha mais meio de campo. O Marcos Guilherme fazia essas funções, e às vezes pontas, às vezes meias, sempre correndo de um lado para o outro. E, e vale destacar que você falou da vitória contra o Corinthians, que foi na, na terceira rodada do Paulista. Para quem lembra, quando deram esses dois jogos, Santos empatou com o Inter de Limeira e perdeu para o Botafogo em casa, o Carilho já estava ameaçado. Esse jogo contra o Corinthians salvou a vida do Carilli como treinador do Santos, mais algumas rodadas, o que já denota aí o, o, uma coisa que acho que vale a pena a gente comentar bastante, que é a questão do planejamento do Santos. O Santos é, escapou do rebaixamento graças a um trabalho, vou dizer, sólido do Carilli, ficou bastante tempo sem vencer, ficou nove jogos sem vencer, mas conseguiu dar lá uma uma estrutura para um time que acabava tomando poucos gols e veio o Edu Dracena e sempre dava a impressão que o Dracena não queria o Carilho, mas acabou mantendo, então teve todo esse período de férias mais pré-temporada, o primeiro jogo foi dia 26 de janeiro, então teve é, desde o final do, do Campeonato Brasileiro que é na primeira entre a primeira e a segunda semana do, de dezembro até 26 de janeiro para trabalhar, Para no terceiro jogo ele já está ameaçado, dois resultados ruins, então você não tem convicção do trabalho e aí ele venceu o Corinthians por 2 a 1 um, dois gols do Marcos Leonardo, jogo de virada, tomamos o gol do João para variar. É, um time que assim, dava toda a impressão, eles no caso, de quererem derrubar o Silvinho. Não estou acusando ninguém aqui, mas era aquele time que já não tinha mais liga, o do Corinthians, que a gente viu várias vezes no Santos dos, dos últimos anos, sempre trocando de treinador. E aí o empate com o Guarani, que o Santos começou ganhando, Gol do mãe, e aí tomou um empate. Empate com o São Bernardo, que o começou ganhando com o Marcos Leonardo. Não, eu tinha certeza que ia ganhar esse jogo. Tomou um empate ridículo também. Ganhou do Ituano daquele jeito, tomando pressão. Tinha mar... ganhado, tinha marcado o primeiro gol, se não me engano. Tomado... Tomou um empate. Mas o Ituano tava pressionando, e aí o, o Ricardo Goulart achou um gol. E aí veio a derrota para o Mirassol, 3x2. Teve questões de arbitragem, de qualquer forma não, não cabe aqui o comentário. Mas o Santos saiu perdendo de 3 a 0 logo de cara e foi o jogo que acabou derrubando o Fábio Carille. Então isso, esse jogo foi 17 de fevereiro e, e e foi só o sétimo jogo da temporada, então você realmente não tinha nenhuma confiança no trabalho do Carille desde o começo e aí, aí a gente comenta, começa a falar sobre a questão de planejamento, de direção de trabalho, de rumo Santos, desde 26 de janeiro, ou desde antes, desde quando decidiu manter o Carilli, não sabia o que queria para a temporada. E isso aí durou até... Não chegou no Carnaval. O Carilli não nem pulou o Carnaval, acho. O Carnaval foi depois disso aí. Foi, foi logo em seguida.
0: Quando a gente fala de falta de planejamento, falta de convicção, é isso, sabe? Então, assim, foi dado um voto de confiança para o Carilli porque o Carilli organizou o time do Santos, sabe? E o Santos... Conseguiu fazer até alguns bons jogos ali no, na reta final, evitou o rebaixamento, quase conseguiu uma classificação, mas a pergunta é, se o Dracena, que era o responsável pelo futebol, não tinha essa convicção, foi ele que abriu mão né, da, das convicções dele para aceitar o Carilli porque a gestão do Santos impôs? Ou ele foi obrigado, sabe? Então, assim, ele abriu mão, ele falou assim, não, tudo bem, vamos com ele, apesar. Ou então alguém chegou, veio uma decisão de cima, e ele profissional, que deveria bancar, sabe? Falou, não, não dá. Ou então, ah, não tem nome no mercado. Vamos ficar com o Carilli, que é um bom nome, é um nome é, decente, sabe? Assim, não sei, são coisas que a gente não vai saber, mas entra em tudo isso da falta de planejamento. E de... Se desde este momento não existe convicção, o que, que a gente espera para o ano? Que tipo de jogador é que a gente traz? A gente tenta trazer o jogador para o técnico poder trabalhar, mas a gente não tem nem convicção no que o técnico está fazendo? Ficam perguntas, eu não quero respondê-las nesse momento, vou até deixar para a gente falar um outro momento sobre o planejamento do Santos, eu só quis dar meu pitaco aqui porque o Danilo puxou o assunto e eu acho muito importante a gente puxar isso em alguns momentos. Porque parece que a gente tá num, num barco onde o futebol não tem rumo. A parte administrativa, a gente enxerga um rumo. É um rumo complicado, mas é um rumo que a gente consegue ver. Mas no futebol, a gente tá vendo esse tipo de, de situação e a gente pode puxar depois, com o próprio Bustos. Depois a gente pode falar disso, a gente pode falar até da chegada do Lisca. <risos> tem tanta coisa para falar de planejamento. Peças que foram trazidas, sabe? William Maranhão, cara... O cara só vai dizendo no currículo dele que tem lá, o quê? Quatro, cinco jogos pelo Santos. E o Santos comprou o William Maranhão, sabe? O William Maranhão é jogador do, do Santos. <risos> Não sei, cara. Mas vamos, vamos tocar, vamos continuar o ano. Porque depois da, do jogo com o Mirassol, a gente teve aquela derrota para o São Paulo em casa, aquele 3 a 0 E na sequência começou a Copa do Brasil para o Santos, né, Danilo?
1: É, e inclusive a gente tem... A, a volta dos que não foram e dos que não irão aparentemente que é Marcelo Fernandes à frente do, da equipe, novamente então assumindo aí o time contra o São Paulo e aí a torcida que cai nesse erro de que ah, tem que mandar o treinador embora, tem que mandar o treinador embora mandou antes de um clássico, porque possivelmente achou que o problema era o treinador, e aí foi tomou-lhe um vareio de São Paulo enfim dispensa comentários de novo, teve muita questão de arbitragem assim, Foi uma arbitragem bastante infeliz é, Mas Não vou aqui dar uma de bustos e ficar falando Da arbitragem, que eu já fiz bastante Durante no canal Mas tomou de 3-0 São Paulo, foi enfrentar o Salgueiro Em condições é, Bastante diversas Estava né? chovendo bastante Foi Se eu não me engano foi o primeiro jogo do bustos Não, a chuva foi Do Fluminense do Piauí Salgueiro foi um jogo tranquilo, o gramado era ruim. Jogo do time do Marcelo Fernandes. Ângelo marcou um gol, daí no segundo tempo... Foi 3 a 0 mas parece, mas assim, o resultado não diz o que, é que foi o jogo. Não que o Salgueiro tenha tido muitas chances, mas, mas o Santos só conseguiu fazer o 3 a 0 mesmo no finalzinho da partida. Foi um gol aos 30 minutos e outro aos 45 já. Então o Santos vence o Salgueiro. Supera aí, ó a primeira fase da Copa do Brasil, pelo menos. E aí, de volta uh, para o Campeonato Paulista, enfrentou o novo Horizontino fora de casa. Perdeu de 2 a 2 eu acho que teve, começou ganhando, daí tomou a virada e foi empate. Deixa eu Só vou confirmar aqui. Foi... Não. Começou ganhando, tomou empate. Aí, gol do Lucas Barbosa, tomou empate de novo. E aí, não conseguiu ganhar do Grêmio Novo Horizontino. Santos ainda com o time bastante fraco de desempenho. Isso era 27 de fevereiro. E, em março, o Santos anunciou o seu novo treinador que deveria estrear durante a semana contra a Ferroviária, mas a chuva não permitiu. No final de semana, na verdade. Né? No outro final de semana contra a Ferroviária, a chuva não permitiu, que é Fabiano Bustos chegando aí diretamente
0: da da Barcelona de Guayaquil. Fabio Bustos que chegou com uma certa expectativa, né? Porque desempenhou um bom trabalho à frente do Barcelona de Guayaquil, já tinha desempenhado bons trabalhos ali no Equador, e parecia promissor, assim, né? Tipo, a ideia de você trazer um estrangeiro, não por ser estrangeiro, mas para fugir daquele lugar comum, né? De você ter o... O, os treinadores ali que são salva-vidas que você puxa em momentos que está meio complicado e também porque ele desempenhou assim com equipes é, com nem tanto investimento equipes competitivas equipes que sabiam jogar que os jogadores tocavam bem a bola então os times do Bustos assim era é, eram times que buscavam o ataque de uma forma mais incisiva com velocidade mas era difícil jogar contra porque os caras sabiam... Parecia que os jogadores já conheciam os posicionamentos dos, dos companheiros, assim, sabe? Então aquele toque de bola que dá uma envolvida em alguns momentos do jogo que irrita o, o time que tá precisando do resultado, né? Quando você joga contra um adversário desse. E aí, né, começa toda uma história de, de Fábio Bustos à frente do Santos, né? A gente tem a a gente tem a estreia dele aí, foi contra o Fluminense do Piauí, né, ele estreia contra a ferroviária como disse o Danilo, a chuva não deixou, e aí o Santos foi jogar lá no Piauí, num, e conseguiu empatar fora de casa num jogo que, foi esse jogo que teve muitas condições adversas, né, Danilo? Foi, é, o voo foi difícil, e chuva, 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 o gramado
1: ruim também, o Santos começou perdendo com um belo gol do Super Mario lá, o artilheiro do Brasil, e... Conseguiu empate no final do jogo, já perto, aos 38, 39 minutos. Gol, passe do Pirani, gol do Ricardo Goulart. O Santos levou para os pênaltis. E nos pênaltis, nesse ano, dessa vez, conseguiu vencer o Fluminense por 5x4. Não foi fácil passar pelo Fluminense do Piauí. Mas o Santos conseguiu a classificação na estreia do Bustos. Que, de verdade, assistindo o jogo, não deu para tirar nada de, nada de nada desse time do Bustos no primeiro jogo. O segundo já foi um clássico contra o Palmeiras, na casa lá, do, no parque das alianças. Derrota por 1x0, mas entre o time já teve uma postura melhor, teve chance de marcar gol no primeiro tempo, bola na trave do Goulart, assim. do jeito que eu tô falando, parece que o Santos jogou demais. Não, o Santos só jogou bem postado na defesa, teve lá algumas chances, só que o Velasquez, o glorioso Velasquez, resolveu dar uma de Street Fighter, meteu uma... Hum, uma voadora na cabeça. Eu acho que a primeira nem foi do, do Rony. A segunda eu sei que foi do Rony, foi pênalti, mas enfim, era para ele ter se dispulso na primeira. O juiz resolveu tentar ajudar a gente, não deu certo, porque daí ele fez outra voadora, pênalti para os caras. E dessa vez o Rafael Veiga não tinha perdido. Na outra vez ele perdeu, mas a gente perdeu no mesmo jeito. E derrota do Clássico neste primeiro jogo do Busos que deu uma certa esperança. Foi aquele jogo em que o Santos tinha lá uma postura melhor tática, é, conseguiu é, segurar o ímpeto do, de um Palmeiras muito mais estruturado, é, teve lá seus momentos, assim então duas cabeçadas perigosas do Goulart, um chute de longe do Gabriel Pirani, nada espetacular, mas dava esperança. E aí o jogo seguinte deu mais ainda esperança, porque o Santos teve bastante ofensividade, é, foi o um jogo 3 a 3 contra a Ferroviária, que o Santos conseguiu seu ofensivo, marcou seis gols, três foram anulados, um deles até hoje não sei porquê, o Juiz deu falta, mas não vejo falta do Marcos Leonardo no lance. E aí, só que também uma fragilidade defensiva, o Santos tomando três gols da Ferroviária, inclusive o gol de empate foi no finalzinho, e se não empata, tornaria a situação bastante crítica, já que o Santos de novo chegava na última rodada contra o Água Santa no Paulistão, precisando do resultado, uh, conseguiu a vitória, apesar de sair perdendo do Agua Santos, então teve um momento muito tenso na Glória não durou muito, o Zanossala marcou o gol mais bonito da carreira dele, certamente será assim, ele marcar um gol mais bonito do que aquele, matou no peito, chutou de primeira, é, e o Santos venceu o Água Santos por 3 a 2 não consegue a classificação porque acho que a Inter de Limeira precisava perder, não lembro como é que era o rolê, ou precisava vencer, e aí o Santos não se classifica de novo, passando esse vexame aí no no, no débito aí pra, no campeonato paulista, Santos que termina então o campeonato paulista com míseras três vitórias em 12 jogos. Venceu é só o Ituano, a Água Santa e o Corinthians. Por incrível que pareça, ganhou o um clássico nesse Paulistão. É uma, duas, três, quatro derrotas e três, seis, cinco empates, né? Então, essa foi a campanha do Santos, uma campanha pif e termina aí o seu Paulista vendo os outros times disputarem o Matamar.
0: É, é melancólico, né? a gente termina de falar e já está sofrendo assim, né? da lembrança do, do momento ruim. E na sequência, depois desse jogo aí contra o Água Santa, começa a Copa Sul-Americana. Começamos o mês de abril e a gente já fala aí de Sul-Americana, onde a gente estreou jogando fora de casa na Argentina contra o Banfield, perdendo por 1 a 0 com o jogador expulso <risos> de novo, mas no Banfield, esse que é o pior, né? a gente até esboçou, foi um jogo bem ruim, assim, num... o Santos não conseguiu jogar contra uma equipe fraca, o Banfield muito limitado, mas o Santos não conseguiu jogar, e isso acabou virando tendência nos últimos jogos do Bustos, né? mesmo enfrentando times fracos, o Santos não conseguia desempenhar o Santos foi jogar bem, assim, ser mais incisivo e tentar alguma coisa nesse jogo, no final do jogo, quando já. depois da expulsão do jogador do Banfield. Então foi bem. Nossa, cara, eu tenho. assim, me dói a, atrás da retina lembrar dos lances desse jogo, assim. É, é horrível de, de lembrar, mas foi muito triste, cara.
1: Não, e esse jogo do Banfield, para mim, foi muito, muito, muito frustrante, muito, muito triste mesmo. Porque o Santos teve um período muito grande para trabalhar. Então, o Santos ficou do dia 19 de março, que foi a vitória contra o Água Santa, até o dia 5 de abril, quando foi o jogo contra o Banfield, foi mais de 20 dias aí de trabalho. Não sei se dá 20 dias, mas dá quase 20 dias para o Santos trabalhar, melhorar, para conhecer o elenco. E aí eu até peguei aqui a escalação. E principalmente porque o Santos vinha de dois jogos em que marcou três gols cada, assim, que era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. Então, eu tava com muita esperança, tipo, ah, ele conseguiu arrumar, assim, melhorar a ofensividade, melhorar a parte do meio para frente, agora ele vai conseguir ajustar, ajustar a defesa, ele o Bustos, e aí, esse jogo do Banfield foi, assim, um super balde de água gelada, e aí eu até que com a escalação do jogo contra o Água Santa, então, no Água Santa, nós tivemos é, Bauerman e Kaique na, na zaga, Lucas Pires, de titular, Lucas Barbosa, de titular, Zanocelo, Camacho, Goulart, Marcos Leonardo, Auro de titular e Lucas Braga. Então, era um time assim, que, que a gente via sentido. Nele. Inclusive, o Ricardo Goulart marcou gol nesse jogo. E aí, contra o Banfield, ele já volta com Maranhão de titular, Felipe Jonathan de titular, então já tirou o Lucas Pires. É, o Rodrigo Fernandes, beleza, de titular, mas o Michael foi titular e jogou mal nesse jogo, depois ele melhorou. Entrou com três zagueiros o Bustos, então o Bauer, Mancariq e Michael foram titulares nesse jogo. E Ricardo Goulart, Marcos Guilherme, titular e Lucas Braga. Então, você já vê que, que ele, por exemplo, tira tanto o, o Auro quanto o Madison para entrar com o William Aranhão. Aí tira o Lucas Pires para entrar com o Felipe Jonathan. E o time rendeu absolutamente nada. Foi terrível esse jogo. Foi absurdo. E aí foi bastante desolador esse 1 a 0 contra o banco
0: na sequência, a gente tem ali a, a nossa estreia no, no Brasileiro contra o Fluminense fora de casa, mas isso vai ficar para outra análise, né? Quando a gente fala só do Brasileiro. E a gente teve, é, depois disso, no dia 13 de abril, Santos e Universidade Católica do Equador jogando em casa. E o Santos conseguiu vencer por 3x2 esse jogo. Então, a gente começa a ter resultado. Independente da gente falar aí de qualidade de jogo, mas pelo menos resultado saindo, né? E, depois disso, a gente tem o brasileiro, né, lembrando, né, sempre vai ter o brasileiro intercalando, mas a gente também já tem jogo aí pela Copa do Brasil, e o jogo pela Copa do Brasil foi aquele jogo contra o Curitiba em Curitiba, que foi aquele jogo que o um João Paulo, se o João Paulo precisa ganhar uma estátua do Santos em algum momento, esse jogo tem que estar tá na memória e vai ter que estar tá escrito lá embaixo, na estátua, em algum lugar. Porque, se não fosse o João Paulo, era para o Santos ter tomado uma goleada do Coritiba. Coritiba que, até ontem, estava na zona de rebaixamento. Se não tivesse ganho do Cuiabá, teria terminado o primeiro turno na zona de rebaixamento. Então, bastante questionável é, o que a gente estava vendo. É lógico, ainda era um começo de trabalho do Bustos. A gente estava... É, é como o Danilo falou. O problema foi que teve quase 20 dias e não veio nada desses 20 dias. E daí a gente tem uma sequência assim de, não, os jogadores estão pegando ritmo, estão aprendendo o que o treinador tem para fazer, e no início a gente até começou a enxergar em alguns momentos isso, sabe? Não nesse jogo, especialmente. No jogo de volta, sim. No jogo de volta, quando é, é mais para frente, então eu vou pular aqui, porque a gente teve o jogo aí pela Sul-Americana contra a União Lacaleira, fora de casa, um a um, e foi o outro jogo doído. <risos> não foi o um jogo... Boa, assim, foi, um jogo, foi um empate Fora, né, um a um Não deixa de ser um bom resultado para uma competição internacional É, porém Dentro da normalidade Esse jogo é para qualquer time brasileiro De primeira divisão ir lá e ganhar e voltar com o resultado Sabe, não... Num... Qualquer um qualquer um. O, o time que tá em último lugar Quem que é o lanterna De Fortaleza? Fortaleza ou América mineiro ou Juventude Assim, times que tão embaixo, mais para baixo Da tabela, o próprio Curitiba esse é o tipo do resultado que vai lá, faz aquele 1x0, segura ali algumas chances e volta com três pontos, sabe? E o Santos não conseguiu de novo, sabe? Cara, uma sequência assim que tava dando raiva, mas pacientes ainda de início de trabalho do Bustos. E aí na sequência a gente teve também o Santos indo jogar no Equador contra a Universidade Católica e ganhando por 1x0. Bizarro, foi
1: bem bizarro essa sequência. É, contra o Curitiba, o Santos teve. O da Copa do Brasil. É porque o, o jogo, os jogos do Curitiba, o Santos teve do Brasileirão, ganhou em casa, e aí teve aquela confusão de torcidas, brigas, e aí veio jogar logo em seguida contra o Coxa, aqui no Paraná. Inclusive não teve torcida do, do Santos, a gente não podia ir no estádio. Mas o Santos foi para esse jogo contra o Coxa com um time meio alternativo. Então, para quem não se lembra, o Bustos escalou o Sandri e o Maranhão de titulares, o Sandro voltando de lesão, o Maranhão sendo Maranhão, e aí ficou, e o Goulart e o Angulo juntos, então era um time que, assim, com todos os defeitos que a gente foi ver mais para frente no, nos times do Bustos, né, do Santos do Bustos, então dois centroavantes inoperantes, que era o Angulo e o Goulart, é, dois volantes, um voltando sem condição e outro até hoje sem condição, que eram o Sandro e o Maranhão, respectivamente, e aí, esse jogo contra o União da Calera, que eu falei no vídeo, tanto no é, jogo no pós-jogo, depois contra o Universo Católico, eu mencionei também, era um jogo que era realmente muito tranquilo do Santos vencer, porque era um estádio que não era o do União da Calera, a cidade mesmo do, do União da Calera é relativamente longe, ele, o Santos jogou em Vinha del Mar, no estádio do Everton, e não, quase não tinha torcida, é, nível do Mar então não tinha altitude, e o Santos conseguiu você deu empate para esse Lacalleira fraquíssimo, fraquíssimo, que, que deu muito trabalho, assim, fraco, mas deu muito trabalho o Santos, e aí depois contra o Universidade Católica, e isso foi com o time titular, e, contra o Neu foi com o time considerado titular, pelo Bustos à época, então, Lucas Pires titular, Michael Bauerman, Mattson, Julio, Fernandes, Zanocelo, Ângelo, aí Ricardo Goulart e Angulo de novo, essa coisa de dois centavantes, mas, inclusive, o gol foi do Angulo no passe do Goulart, salvo engano, e aí o Santos vai lá enfrenta o Universidade Católica, com um time absolutamente alternativo, então esse time que foi contra o Universidade Católica para mim era o Santos falando, ah, isso aqui tanto faz, assim, tanto... o John foi goleiro, o Auro voltou a ser titular, o é... e Velasquez, então Marco Poupado, Felipe Jonathan no lugar do Lucas Pires, Maranhão de titular, Pirani, que não vinha sendo escalado como titular, Lucas Barbosa também, Sandri, Camacho e Angulo, esse foi o time titular do Santos, contra o Universidade Católica, e que o Santos consegue um gol aos 46 do segundo tempo, gol de, gol de Juan, Juan Seco, em jogada do, do Lucas Pires, que também tinha entrado. Então, o Santos foi com o time titular contra o União Lacalleira, um jogo em que poderia ganhar tranquilamente, não venceu. E aí, para altitude contra o Universidade Católica, meteu o time em reserva, acabou ganhando, e aí que resolveu... É, Viu, viu que tinha a chance de passar na Copa Sul-Americana, mas só passando. Assim, foi feio, foi feio. Foi só nos trupecãs, primeira fase da Sul-Americana.
0: E na sequência, o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Curitiba. E esse, sim, um jogo que deu muita esperança para o torcedor do Santos. Não só pelo resultado, 3 a 0 mas o time criou bastante dentro de campo. Parecia ter um princípio de organização, um princípio de volume de jogo, porém o Coritiba não entrou em campo, né, Danilo? Quem entrou em campo foi o Santos, fez o resultado, e a gente não viu o Coxa lá em Santos. Pois é. Assim, o
1: Coxa tem sido muito, muito, muito fraco fora de casa, e isso é... é, é um, o Brasileirão acho que fez dois pontos fora de casa no primeiro turno inteiro, alguma coisa assim. Então, é um time que realmente muda muito a postura, não sei se é uma questão de treinador aí, talvez o Carlos até possa falar melhor sobre a postura do Curitiba, que é o... Um, um dos próximos adversários do Santos, enfrentaremos em breve em Curitiba, então vai ser um jogo para ver se o Santos vai conseguir uma postura melhor fora de casa, que é, tem sido difícil também, mas esse jogo o Curitiba mostrou toda a sua inoperância jogando fora de casa, tendo o resultado a favor, segurou ainda o Santos no primeiro tempo, mas o Santos já tinha mostrado chances, e aí na hora que o Santos conseguiu marcar o primeiro gol, marcou o segundo e o terceiro muito rapidamente, então acabou assim com o as chances do Curitiba de uma maneira muito rápida é, e conseguiu passar para a próxima fase da competição.
0: E pela Sul-Americana, jogando em casa, vencemos o União La Calera, 1x0, teve expulsão dos dois lados aí, você lembra desse jogo, Daniel? Nossa, foi aquele jogo bizarro que não
1: acabava nunca, Santos 0x0, 0, teve um gol mal anulado do União La Calera. E aí, confusão no final do, do, do jogo, União Lacaleira com a bola no ataque, teve falta, o Batistão fez falta, depois socou o cara. E aí, esse jogo traduz muito que foi toda a confusão mental do Santos na Copa Sul-Americana, que, porque o juiz acabou dando muitos acréscimos, acabou achando um gol lá num lançamento brilhante do Sandri, que encontrou o Lucas Barbosa, que finalizou brilhantemente também. Santos vence União Lacaleira por 1x0, e aí, conseguindo alguma sorte. Eu tinha falado antes desse jogo, que pela situação do grupo, se o Santos perde do Lacaleira estava eliminado, se o Santos empata ia precisar de um tropeço do Lacaleira e vencer o Banfield. E se ganha, só precisaria vencer o Banfield. Aí eu pensava, bom, é melhor ganhar ou perder. Porque empatar vai ficar naquela de ter que jogar sério e tal. No fim das contas, acabou que o Lacaleira tomou o um gol que salvou o Santos. Dali, Universidade do Equador. Mas foi um, jogo bizarro, foi um jogo bizarro.
0: E depois teve outro jogo estranho, né? Que foi aquele Santos e Banfield de 1 a 1 né, na vila. Teve dois jogadores expulsos do Banfield. Uma zona de jogo também. Nossa,
1: foi, não, foi, foi feio. Assim, foi uma Santos que começou ganhando. Tinha tudo para ganhar esse jogo de maneira super tranquila. Acabou tomando lá um golaço do Banfield. Banfield não ganhou de ninguém. Malemão marcou gol nessa competição na Sul-Americana. Ganhou só do Santos. E marcou dois golaços para o Santos, mas graças a um gol no finalzinho, no último minuto da Universidade Católica do Equador, que também, graças a um pênalti bizarro do União na Caleira, vocês viram, não sei quem teve a oportunidade de ver, eu comentei no no pós-jogo, o cara do do União na Caleira, é, do Universidade de Quito, estava saindo com a bola pela linha de fundo de ataque deles dentro da área, e o, o Lacalheira chega e dar um bicudo neles assim, do lado. Foi totalmente bizarro. Aí o La perdeu de. ganhou de 3x2 ao invés de 3 a 1 Foi isso que determinou o Santos conseguir se classificar para acabar pegando pelo sorteio. O time que todo mundo queria pegar, mas só o Santos conseguiria ser eliminado, o Deportivo Tático.
0: E na sequência, né, depois a gente conseguiu uma classificação bizarra e improvável na sul-americana. O, o Danilo comentou na época que em algum vídeo nosso que o Santos fez de tudo para não se classificar na Copa Sul-Americana, e realmente a gente fez de tudo, mas mesmo assim a gente conseguiu se classificar. Acho que se a gente tivesse feito de tudo para ser eliminado nos três primeiros jogos, a gente teria sido campeão da Sul-Americana, e ia acontecer tudo ao contrário. E depois de tudo isso, aí a gente vem falar agora de novo de Copa do Brasil, e agora é para falar daquele resultado que a gente não quer falar, então, só lembrem-se que foi 4x0 e que a gente nem apareceu em campo na casa do nosso adversário. É, não tem muito o que comentar. Na verdade, é que
1: esse jogo, o problema desse jogo é que ele meio que mata qualquer esperança de prosseguimento do, do, do Fabião Bustos nesse, na sequência do campeonato. Porque o Santos vinha numa sequência de muitos empates. É, foram nove jogos sem vencer. É, esse era o nono jogo, então o Santos estava aí só com uma vitória nesses últimos oito jogos, foi então, é aquela contra o Juventude, porque o Juventude tem um jogador expulso no Brasileirão, mas, mas esse 4x0 assim, foi devastador, Para quem lembra, era, era um time que você conseguia defender o trabalho do Bustos, é, teve momentos bons, é, apesar de, de vacilar, mas tinha aberto dois 2x0 contra o Bragantino e aí tomou empate, mas conseguiu empatar com o Atlético Mineiro, jogando com um a menos, é, empatou com o Atlético Paranaense em Curitiba, que é sempre difícil, teve um jogo bom contra o Palmeiras. Então, assim, existiam argumentos pela manutenção do Bustos. Esse 4-0 acabou com qualquer chance, acabou com qualquer chance de classificação. E aí a gente volta a bater na questão do da convicção do trabalho, né? da convicção da ideia de trabalho. É, se você é convicto, eu, eu sempre lembro, para mim, eu, eu acho que o argumento melhor é, é o caso do Tite no Corinthians. Corinthians teve, assim, teve rebaixamento, o Corinthians tem, tem alguns vexames assim, bem dignos também, mas eu sempre lembra do, do Tolima, né, que eliminou o Corinthians na pré-Libertadores, foi o primeiro brasileiro a ser eliminado numa pré-Libertadores, depois foi uma coisa relativamente comum, uh, perdendo para o Tolima, que é um time bastante fraco da, da Colômbia, se não me engano. E aí, e aí, naquele momento, eu achei que o Titi ia cair. E o André Sanches manteve. E depois, o Corinthians teve a melhor fase do da história deles. Porque quando você tem crença, né quando você tem convicção do trabalho, esse tipo de coisa é visto como acidente e não como um desastre. No caso do Bustos todo mundo viu como um desastre, mas, principalmente, é, a direção viu como um desastre que é porque ela não tem convicção do trabalho que ela tá fazendo. Então, o Idriss pediu as contas, o Bustos foi mandado embora de madrugada, depois de dar uma entrevista coletiva em que ele falava sobre continuar o trabalho. Foi uma situação, assim, bastante bastante desoladora. Foi um jogo terrível, assim, a, 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 devastou psicologicamente o time, a torcida, deixou o clima terrível. E... Bom, e ele eliminou o Santos também, né? mas além da eliminação, acho que tudo isso que acabou nos levando à situação de terra arrasada que nós temos visto aí no Santos.
0: É, lembrando que essa análise que o Danilo fez começa no 4 a 0 É bem o que ele falou, ainda era defensável. Até o 4 A 0 a gente, nós mesmos falávamos sobre continuidade do treinador sobre padrões que a gente enxergava no jogo, que tinha algumas coisas positivas, mas que tinha outras também, a insistência do treinador. Ele insistiu muito tempo, principalmente com o Johan Julio, e apesar dele, o Julio, assim, ele entregava muito defensivamente, taticamente, conforme o plano do, do Bustos, mas a gente não via a qualidade, sabe, e assim, qualidade técnica mesmo, sabe, é um jogador abaixo do, do padrão que a gente está acostumado de ver do futebol brasileiro, que já não é o melhor padrão que a gente conhece, né, a gente, é, é sacanagem comparar com campeonatos europeus, né, por, principalmente os, as grandes ligas, mas o Santos, é, os jogadores, assim, o William Aranhão foi um jogador que a gente sempre viu abaixo, depois o Julio foi um jogador abaixo, o próprio Angulo um outro jogador abaixo, do, das contratações que o que o Bustos pediu, o Rodrigo Fernandes, acho que foi a única contratação acertada, acertada mesmo, assim, de você falar, esse cara veio e ele deu uma certa tranquilidade para aquela posição de primeiro volante, que era uma preocupação desde o ano passado. No ano passado, o Santos já tinha mapeado que faltava um primeiro volante no Santos. Então, depois de tudo isso, né, então a gente toma o 4, não tem mais como defender, então a gente já começa a prever quando que ia acontecer a queda. E o que a gente falou acabou acontecendo. A gente falou que se o Santos não desempenhasse bem contra o Tátira, pela sul-americana, não ia ter defesa para o busto, sabe? Nem que o Santos, se de repente o Santos tivesse empatado e, ganha, e classificado nos pênaltis. Não ia dar. O Santos precisava de uma vitória convincente, com um bom futebol, que entregasse e falasse, não, realmente, esse técnico sabe o que está fazendo, a gente só passou por uma turbulência. Foi um ponto fora da curva negativo e agora estamos nos trilhos mas não foi o que aconteceu, né? A gente teve dois jogos, é, o primeiro fora de casa um a um, o segundo dentro de casa um a um para ser eliminado nos pênaltis por um time que, assim, é, com todo o respeito, é uma equipe de futebol, mas o Tátira é muito ruim, é uma equipe muito abaixo. E o Santos conseguiu jogar tão mal quanto, sabe, o Santos se igualou, se equiparou o nível de futebol do Tátira nesses dois jogos aí pela sul-americana que acabou causando a demissão do Bustos e o pedido de demissão do Draceno.
1: É, na verdade, eu confundi. Eu tinha até... Foi tanta desgraça seguida que eu até tinha esquecido que eu... foi depois do Tati não depois do Corinthians. A gente tá entende, cara. Não, não, é, não, falha minha, falha minha. Mas foi bem isso mesmo. Assim, o, o jogo do Corinthians foi, foi o que decretou a saída. E aí só, só se mantivesse. E, e não era nada difícil. De, passado do Deportivo Tati o é realmente um time muito ruim muito, muito, muito fraco o Santos esteve perdendo boa parte do jogo, inclusive o, o segundo jogo na Vila Belmiro do Deportivo Tati e acabou perdendo os pênaltis e aí eu acho que, inclusive é, a, a série de decisões erradas que o Santos tomou é, podem ser muito bem traduzidas nessa disputa de pênaltis que começa com o Ricardo Goulart entrando no final da partida e batendo o primeiro pênalti é, é um absurdo que... O, porque pênalti tem, claro, muito de, de frieza. Existe a habilidade do goleiro de pegar o pênalti. Mas eu acho que é muito mais psicológico. E você vê ali que era um time psicologicamente destruído. Tanto que o Goulart bate muito mal. Depois o Lucas Barbosa, se me engano, que perde o outro. Mas nem era para ele estar tá batendo esse pênalti. Não era para existir essa disputa de pênalti. E aí... E aí, sim... É uma eliminação terrível, um, uma coletiva constrangedora do, do Bustos falando de continuar o trabalho, é, e, e que de um Santos que já vinha assim sem conseguir vitórias, né, tomou 4-0, depois empatou no Brasileirão, jogo que eu estava morrendo de medo de tomar um outro varejo, e aí esse empate terrível contra o Tátira na ida, perdeu para o Flamengo e aí empatou com o Tátira na volta, então foi uma sequência assim que que tudo começou com 4x0, e o 4x0 acabou destruindo qualquer chance de esperança aí para o resto do trabalho do Bustos.
0: E na sequência, depois né da demissão do, do Bustos, saída do Dracena, que daí já levou embora também o gerente que ele tinha trazido no Palmeiras, é, a gente teve o um jogo de volta contra o Corinthians, um jogo protocolar, né a gente não... Assim, é, o Danilo falou bem no vídeo do pré-jogo, ele falou: futebol a gente nunca sabe, né? Porque o futebol é futebol. Porém, a chance era muito improvável, né? A, a probabilidade do Santos conseguir inverter um resultado desse, pelo menos igualar para levar para uma disputa de pênaltis, era muito, era muito baixa. O Santos, até, o Marcelo Fernandes, em coletiva, falou que ia levar o que tinha de melhor, e eu acho que isso é uma questão até de respeito com a sua torcida. Sabe, de você pegar e falar, ah, não, vou abandonar porque eu já perdi de quatro. Aí coloca uns, uns meninos na fogueira, um time que tá desentrosado para tomar outro cacete em casa. Não, né, por favor, né, vamos respeitar a nossa história, o nosso torcedor e o adversário também. Porque o Corinthians, por mais que tenha poupado alguns jogadores, principalmente ali na escalação do primeiro tempo, né, alguns dos seus principais jogadores ficaram no banco, é, o Corinthians é um time muito bem formado, que tem bons nomes, né, nomes consagrados, inclusive, né, jogadores que passaram por seleção brasileira por algum bom período, né, e a gente precisava mostrar alguma coisa, mostrar pelo menos vontade, e foi o que a gente viu em campo nesse jogo, o Santos jogou com vontade, jogou bem? Não, é demais falar assim, não até porque tá vindo de terra arrasada, né, depois de de toda a vergonha do 4x0, depois a vergonha de ser eliminado do é um momento ruim, muita pressão nos jogadores, no treinador, na direção, na comissão técnica, a gente também não pode esperar que da noite para o dia vai se mudar né, o cenário. Mas, por um lado, por outro lado, foi importante porque o Santos venceu um clássico, que era uma coisa que já não acontecia desde, acho que desde Corinthians, no começo do ano, né? E dá um pouco de melhor e dar um pouco de tranquilidade para o próximo técnico que chegasse, que até então a gente não fazia a mínima ideia de quem seria. Até porque o Santos priorizou a contratação do executivo de futebol, trouxe o Newton Drummond, e só depois que o Newton Drummond chegou é que a gente começou a ter alguns nomes mais prováveis, incluindo aí os rumores de Guto Ferreira, que realmente chegou perto de, de ser um nome, se ele não tivesse sido barrado ali no... Na, na parte ali do conselho, talvez hoje o Guto Verreira fosse o técnico do Santos. Pro bem ou pro mal, independente, não estou aqui para avaliar isso. E daí, depois disso, é que a gente teve a chegada do Lisca, sobre toda a polêmica, mas também não é assunto desse vídeo. O importante é dizer que, nesse jogo contra o Corinthians, a gente viu vontade. Então, pelo menos, os jogadores que entraram em campo entraram com vontade, pelo menos mostraram que não estão lá só para ganhar dinheiro, para fazer o nome deles. Não, eles mostraram uma vontade de tentar fazer uma coisa o problema é que o time é muito bagunçado, desorganizado não tem esquema de jogo, não tem padrão então só vontade, cara, contra um time organizado, o Corinthians entrou para administrar o resultado, o Corinthians tocou bola ficou, defendeu em vários momentos assim, ficou para trás da linha da bola e o Santos não conseguia criar porque não consegue criar dentro da normalidade do momento do Santos o Santos já não conseguia criar, então jogar contra um time que estava administrando o resultado e que é bem postado taticamente e tem uma qualidade técnica boa não tem muito lá o que fazer.
1: É, exatamente isso. acho que Eu nem acho que falte vontade nesse time. Eu acho que é um time que corre muito, mas corre errado. Isso é uma coisa que o Disca falou e eu concordei no coletivo de apresentação. É, o Santos não tem movimentação, o Santos não acerta troca de passe, não tem jogada. Então, é um time bagunçado, como você disse. E eu realmente não acho que eles não corram, eu acho que eles correm errado mesmo, então falta orientação. Eu não sei se, porque futebol é, é mais do que só você saber o que está fazendo, ou saber de tática, né? para ser um treinador, por exemplo, tem uma série de outras intangíveis lá que, que acabam influenciando a é, relacionamento com o jogador. É, como que o grupo está entrosado, tem uma série de fatores que não, não dá para levar em consideração tão facilmente. Apesar de serem importantes e influenciarem o resultado. Então, eu acho que, que aí o Santos, depois desse, dessa eliminação do Tátira, reformula totalmente o futebol, uh, traz um outro executivo, com uma cabeça bastante diferente, muita experiência, diferente do Dracena, não foi jogador, diferente do Dracena. E aí ele traz um treinador que também é diferente do Bustos, é né? um treinador que fala muito nas entrevistas, é um treinador que não tem experiência em competições internacionais, muita, por exemplo. É, a grande experiência do, do Lisca foi naquele mata-mata do América, de do, do, da Copa do Brasil. Eu acho que ele já nem estava mais no quando o América disputou a Libertadores, acho que já era o Mancini, inclusive. Então, é, é esse o Lisca, né? É o Lisca que, é, que disputa muito Série B, então ele sempre fala da Série B nas Série listas de como ele tá meio que deslumbrado de estar tá treinando o Santos, e aí a gente fala dele daqui para frente, já que ele só vai disputar a Campeonato Brasileiro, não vai disputar essas outras competições, porque o Santos conseguiu ser eliminado de todas elas, das piores maneiras possíveis. E é
0: isso, pessoal, esse é... Primeira parte aí do especial de análise aí do momento do Santos, a gente deixou para falar do brasileiro por ser um campeonato à parte e porque é o único campeonato que o Santos ainda está, né? Então faz sentido a gente também projetar o que a gente espera, até pelo momento dos adversários, o nosso momento, o que, que a gente pode esperar, né? Porque tem janela aberta e até agora nada, então tem muita coisa aí para a gente analisar, mas agradecemos demais aí a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, deixem seu comentário, digam o que, que vocês acharam, a gente sabe que não é bom, mas sabe, faça uma análise, assim, o que, que você enxergou, Qual que for, quais, quais são os problemas, e daí você pode falar tanto em relação aos treinadores que passaram pelo Santos, seja o Caribe, seja o Bustos, quanto de direção, departamento de futebol, o que, que vocês estão achando, assim, qual a análise, eu posso falar de várias coisas, assim, eu acho que o Carilli teimou muito com a, com a história de três zagueiros e acabou se acomodando em cima do momento do ano anterior que acabou sendo bom, sabe? E ele não evoluiu o time. Da mesma forma que eu acho que o Bustos pecou muito de, não, de ficar fazendo um esquema onde basicamente ele jogava com quatro atacantes, nunca fortaleceu o meio campo... Aí o time não tinha estrutura para criação de jogado, não conseguia desenvolver e a teimosia, sabe, com alguns jogadores, sabe, ele insistiu muito com o Angulo, que a gente viu que não dava, depois insistiu muito com o Júlio, que a gente viu que não dava. No começo, ele insistiu com o Maranhão, que a gente viu que não dava desde o primeiro jogo, sabe, então... É, tem pontos assim que dá para ser levantados, e levantem o que vocês quiserem, galera. Tipo, põem lá que daí a gente consegue responder para vocês. E é legal a participação de vocês, tanto para gente poder interagir quanto poder dar ideias. De repente, o um comentário de vocês pode ser a nossa próxima pauta e para o um próximo vídeo.
1: É isso aí. Enfim, falar de Paulista, Copa do Brasil Sul-Americana neste momento é terrível. Sempre será, mas esperamos que venha um momento em que seja mais tranquilo assim falar disso. É, o que nós gostaríamos é que fossem tipo, passos para que um Santos que não nos fizesse passar por isso novamente. A questão é se isso irá acontecer. Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso. Mas discutiremos um pouco mais sobre este novo Santos, novo Santos, no próximo vídeo falando sobre Campeonato Brasileiro, e aí sim abordaremos mais diretamente Newton Drummond e Lisca Doido. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. No mais, se inscreva, compartilhem, deixem seu like aí, ajudem o canal do Dias de Fado da Vila e para cima deles, galera.
0: Pra cima deles, um grande abraço.